0: Muito boa noite, bem-vindos, olha que beleza, as imagens da inauguração da TV Tupi, a primeira emissora de televisão brasileira, a nossa televisão que está completando 70 anos em 2020, ah, o milésimo gol de Pelé e outras maravilhas do Canal 100. Oh, um curta-metragem caseiro de 1903, os Óculos do Vovô. Ah, as filmagens pioneiras de índios brasileiras feitas por Luiz Tomás Reis, da equipe do Marechal da Paz, o Marechal Rondon. Também as imagens produzidas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda da ditadura de Getúlio Vargas. As cenas de O Cangaceiro, primeiro filme brasileiro premiado em Cannes. O um sorriso largo de Grande Otelo, em Carnaval Atlântida. E a poesia épica e agônica de Jardel Filho, Paulo Martins, em Terra em Transe, de Glauber Rocha. Esse tesouro audiovisual da nação tem o mesmo abrigo, a Cinemateca Brasileira. A quinta maior do mundo com 250 mil rolos de filme e mais de um milhão de documentos. Tal tesouro corre o risco de ser perdido a qualquer momento por causa da maior crise da história da Cinemateca. Então, para falar sobre como chegamos a essa crise, como podemos sair dela, nós começamos recebendo a cineasta Sandra Kogut e o professor de cinema Carlos Augusto Calil, ex-diretor da Cinemateca. Sandra, Kalil, obrigado por participarem do programa, bem-vindos. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Calil, nesse caso é importante a gente começar com um beabá, né? assim, qual é a importância de uma Cinemateca para a cultura de um país, qual é a importância da Cinemateca brasileira para a cultura brasileira?
1: A Cinemateca é uma instituição que preserva as imagens em movimento né? da, que foram produzidas pelo país, inclusive da TV Tupi, que você mencionou na abertura do programa de cinema e de televisão. Ela é, portanto, o equivalente a uma biblioteca. A biblioteca conserva livros, a Cinemateca conserva filmes, registros de imagem e som. Num país como o nosso, que tem muita dificuldade de se entender e de compreender a sua diversidade, a Cinemateca guarda os registros dessa nossa tentativa de civilização, que é conflituada, que é muito complicada, mas que é, enfim, o nosso esforço como país de entender esse enigma que é o Brasil.
0: Como você indicou, ela não apenas guarda, como ela atende a pesquisadores que buscam... É... Dá sentido a nossa, nossa aventura nacional. Sandra, você, como você é diretora de filmes de ficção, mas também já fez documentários, você já recorreu como pesquisadora ao acervo da Cinemateca?
2: Olha, Pedro, é, por acaso, eu não fiz nenhum filme que eu precisasse usar o acervo da Cinemateca. Mas eu acho que, é, como uma cineasta, como uma pessoa que faz filmes, é, a Cinemateca... Eu estou acostumada aí ir em programas, falar dos meus filmes. Mas eu só faço filmes porque um dia outras pessoas fizeram filmes antes de mim. Eu só sou cineasta porque outros cineastas fizeram filmes e vem fazendo filmes há tantos anos. Então, eu acho que qualquer cineasta hoje quer muito falar da Cinemateca, da importância da Cinemateca. Porque quando a gente fala assim, é, é importante preservar, talvez as pessoas pensem que preservar é só você impedir aquilo de desaparecer e tal. Mas é também dar muitos sentidos constantes, né? Você manter aquilo vivo. E manter vivo quer dizer você constantemente está mostrando, está fazendo é, curadorias, maneiras de você associar coisas. É a gente poder ver como é que as pessoas é, se vestiam, falavam há 100 anos atrás. Então, assim... É, eu até, meus filmes, como de todo mundo, estão armazenados lá, mas isso é uma parte pequena da importância que a Cinemateca tem para todos nós, né? e claro, para os cineastas em particular.
0: Calil, neste momento, qual é a situação da Cinemateca? Que riscos reais está correndo o seu
1: acervo? Ela está fechada não é não, não tem mais nenhum funcionário contratado, foram todos demitidos agora recentemente por uma confusão administrativa que o governo federal, o próprio governo federal criou, e ela está esperando que a burocracia de Brasília crie condições de reabertura. Agora, isso coloca em risco o acervo, o acervo da cinemateca, é um acervo que é um acervo de filmes. Você talvez já saiba que os filmes produzidos até o começo dos anos 1950, são altamente inflamáveis. Isso significa que eles eh, podem ter combustão espontânea. E essa combustão espontânea é inextinguível, porque ela libera o oxigênio, a combustão libera o oxigênio e, portanto, não há como extinguir. A Cinemateca Brasileira já teve quatro incêndios na sua trajetória. Né? Talvez seja a Cinemateca mais premiada, desculpe a ironia, com... Abandono e com descaso. Nós estamos... O último foi em 2016, não faz tanto tempo assim. Então nós corremos o risco de novo de sofrer um outro incêndio. Esse acervo precisa ser examinado todo dia. Ele não pode, a matéria não pode ficar fechada. Não é uma instituição como qualquer outra burocrática que você fecha e depois reabre. Eu sei que para chegar ao ponto que chegou uh...
0: É todo um embrólio, mas se você pudesse nos dar uma, uma breve linha do tempo, porque isso não aconteceu neste governo. Apesar de toda a política de desmonte da indústria do cinema desse governo, a Cinemateca não está não, não nesse pacote, Eles, isso foi herdado por esse governo. Quando começou esta presente crise, ou as razões que levaram a ela?
1: A Cinemateca teve um auge extraordinário... No, até, o, até 2010, entre 2003 e 2010, uh, ela recebeu recursos do governo federal, foi usada para fazer política audiovisual pelo governo Lula, mas ela uh, sofreu uma enorme crise em 2013, na, quando a ministra Marta Suplicy assumiu o ministério, recebeu uma denúncia de, de irregularidades na Stamatec sem... A apurar, sem que fosse feita uma apuração, ela interveio na Cinemateca e a Cinemateca, então, saiu do momento mais luminoso da sua história para o abandono total, para, enfim, para uma investigação que durou três anos, que não descobriu nenhuma grande irregularidade, não descobriu desvio de dinheiro, nada disso que se anunciava, né? só que durante três anos ela ficou completamente paralisada e decaiu de uma maneira incrível, se você pensa que é dez anos atrás. Ela era tida como uma das cinco mais importantes do mundo. Hoje, ela está fechada pelo governo federal. No governo Temer, ela foi enxotada do governo da, da, do Ministério da Cultura para o Ministério da Educação, sem que o Ministério da Educação tivesse pedido. Né? Então, ela era uma espécie de, enfim, enjeitada. Né? Isso significou que ela foi administrada pela antiga TVE, pela OS que administra a TVE, e, que, e, e não recebeu recursos para administrar a Cinemateca. No, no final do ano passado, esse contrato da Serp com o, governo, com o Ministério da Educação acabou. A Serp é a Roquete Pinto. A Serp é a Roquete Pinto. E a Cinemateca, então, ficou sem pai nem mãe, porque, então, nem mais a Serp podia administrar. E o governo federal, o Ministério o que sobrou da cultura no governo federal, também não assumiu, só foi assumir no meio do ano. Então, você pode imaginar uma situação de ab abandono total há 10 anos apenas do auge. É, Isso é
0: uma tragédia
1: de erros que leva
0: a este momento agora que agora soa o alarme e neste momento a gente está... É, correndo um grande risco de perder parte de nossa memória. Por isso, assim como a Sandra Kogut, vários outros artistas estão engajados, cineastas e atores fizeram uma campanha, fizeram questão de se manifestar sobre a importância da Cinemateca, começando pela Bárbara Paz. Vamos assistir aqui.
1: A comunidade cinematográfica brasileira, representada por suas entidades, vem manifestar sua inconformidade com a grave crise que se aprofunda e que pode levar à falência da Cinemateca Brasileira.
3: A Cinemateca Brasileira é uma
0: conquista histórica do cinema brasileiro. Nela está depositada a maior parte das nossas imagens domésticas, das famílias, né? filmes de todos os gêneros, todas as bitolas.
1: Programas de TVs e jornais televisivos que o nosso país já produziu ao longo dos últimos 100 anos.
2: Ela... É a memória viva do nosso país
1: e o testemunho da grandeza atingida pelo nosso cinema ao longo da sua existência. Sem refrigeração e inspeção constante, os filmes em nitrato de celulose, material altamente inflamável, ficaram expostos ao tempo e podem entrar em auto combustão,
3: como já ocorreu em 2016.
1: A lista de obras ameaçadas inclui filmes da Atlântida, da Vera Cruz. Tudo o que restou do cinema silencioso brasileiro, arquivos históricos de Glauber Rocha. E grandes filmes restaurados pela Cinemateca. A história do audiovisual nacional corre enorme risco.
0: Bom, os filmes desses atores e realizadores estão depositados na Cinemateca. Bárbara Paz, por exemplo, nos contou que a obra do Hector Babenco toda seu companheiro que morreu há quatro anos está lá. Sandra, você também você já disse que seus filmes estão guardados na Cinemateca. Que risco eles já correram e correm?
2: Olha, Pedro, é... tem até. Eu, eu fiquei com uma imagem na cabeça porque a Cinemateca sofreu uma enchente né, em fevereiro. E eu vi uma foto assim, tinha, tem todo. Tinha caixas e caixas de DVDs de um dos projetos que era Programadora Brasil, que era um um programa que enviava filmes sob a forma de DVDs para pontos de cultura, ia para muitas escolas, muitos lugares e eles muitos foram destruídos nesse, nessa enchente. Por acaso, os meus filmes antigos estão é, nesse programa. Eu até uso esses DVDs. Muitas vezes é o único registro que eu, que eu mesma tenho à mão. Então, eu, aquela imagem da destruição é foi muito, assim, era uma imagem impactante. Mas eu, eu queria acrescentar, posso só acrescentar uma coisinha sobre a importância, porque eu acho assim, que para muita gente, é, às vezes parece uma coisa um pouco distante isso que a gente está falando, e eu acho que tem algumas coisas da época que a gente está vivendo que talvez ajudem a gente a entender essa importância. A gente vive numa época onde a gente consome uma quantidade de audiovisual gigante, Qualquer coisa é explicada em forma de vídeo, de imagem, de som. E a gente também sabe como é que é difícil você guardar isso, se você for olhar as fotos que você tirou 10 anos atrás. Às vezes você não tem nem mais como ler aquele material. Ou seja, acho que em nenhum momento foi tão possível entender a importância das imagens quanto hoje. E a gente também sabe, assim, se você olhar um dia na sua vida, aquilo não faz necessariamente sentido. Se você der um passinho para trás e olhar assim 20 anos da sua vida, você começa a ver muitas conexões. Então, a gente também é capaz de entender a importância da memória. E aí, a gente olha o que está acontecendo no Brasil hoje, como é que isso tem relação com a falta de memória? Como é que, se o Brasil tivesse realmente processado a sua história recente, teria uma chance de a gente não estar tá vivendo o que a gente está vivendo hoje no Brasil? Então, acho que tudo isso é, são elementos que podem ajudar as pessoas a pensar a importância de um lugar como esse.
0: É, o fato é que a crise da Cinemateca, há, há pouco, este ano, saiu das páginas de cultura, de economia, e viveu assistiu cenas de filme policial, de páginas policiais, filme ruim, classe quinta categoria.
1: Parecia operação policial, mas o aparato da PF era só para acompanhar o secretário adjunto de audiovisual que veio pegar a chave da Cinemateca. Ele foi recebido pelo diretor da associação Roquete Pinto, que passou o comando da instituição, mas protestou. Os senhores vão assumir os funcionários? Nós veremos as chaves e lançaremos um novo processo de chamamento para a nova organização
0: social. O que nós queríamos é fazer uma transição pacífica e profissional. Né? E nós colocamos 14 milhões aqui. né? Então, quem deve, paga. Se é um problema jurídico, há formas mais adequadas de resolver isso. Não dessa forma, chamando a Polícia Federal. Isso é completamente inadequado. Bom, no mínimo, evidencia uma total falta de diálogo. Nesse momento, Sandra, o impasse está em que ponto nesse momento?
2: Olha, posso só comentar essa imagem? porque? Por favor. Eu, eu acho essa imagem, assim muito emblemática do que a gente está vivendo. A gente está falando aqui de imagens, né? De um, de um grande acervo de sons, imagens e documentos. Essa imagem ela ilustra uma, uma coisa que parece ser uma sensação constante, que é, é a vontade de estar constantemente produzindo material que vai depois alimentar a base de seguidores desse governo. Assim, parece que existe uma campanha. É, de propaganda tão estabelecida e tão constante que é preciso constantemente estar produzindo novas imagens. Essa imagem da polícia é, que, que traduz essa criminalização né, da, da classe artística, do setor cultural, muito emblemática. É, pelo que eu sei, talvez o Calil possa é, complementar se, se for preciso, mas, enfim, nesse momento... É, Tá, é um momento de espera, né? Porque se espera aparentemente vai ter um outro, um novo edital. É, ninguém sabe muito bem é, como vai ser. Os, os funcionários estão em suspenso, estão aguardando. É também, acho que é importante lembrar que esses servidores, essas pessoas que trabalham na cinemateca, elas são resultado de um longo investimento, né? Porque são pessoas especializadas. Então é, quando você troca uma pessoa dessa você volta para trás muito tempo, você perde um patrimônio. Cada pessoa que trabalha ali é um patrimônio, é um patrimônio de saber acumulado, de expertise, né? Tudo que envolve a Cinemateca é muito é, técnico, é muito sofisticado, você não pode botar qualquer pessoa. Então, existe um impasse é, que também traduz a falta de parceria. Em outros países, é tão claro, quando você é, conversa com pessoas que estão no setor do cinema, que são as pessoas que eu converso bastante e tal, como o Estado é um parceiro, né não vê você como um adversário, não vê você com desconfiança. Existe ali uma vontade comum de juntar forças para tornar aquilo ali possível. É o oposto do que a gente está vendo. Ao mesmo tempo, está sendo estão sendo feitas negociações na tentativa de é muito urgente né então não tem como você esperar a máquina se mexer é é muito urgente botar a cinemateca para funcionar de novo nesse momento o que está funcionando é o básico do básico né
0: mas Calil, voltando agora a, a aspectos políticos eu acho que houve algo que que demonstrou não é nem má fé demonstrou ignorância do atual governo sobre a crise foi quando o presidente para dar um jeito na crise Regina Regina Duarte na hora que ela deixou a secretaria de cultura ah não agora vai vai ser diretora da cinemateca resolveu se lá os dois fizeram uma uma live ou coisa parecida o que, que isso revela sobre essa incompreensão do governo ou ignorância em relação ao funcionamento da cinemateca
1: em 2018, a Cinemateca deixou de fazer parte da administração direta e passou a ser, enfim, como já disse, passou a ser administrada pela SERP do Ministério da Educação, né? E portanto não tem a Cinemateca não tem mais nenhum cargo público para que o presidente ou o ministro ou o secretário possa nomear a Regina Duarte ou qualquer pessoa. Não há mais nenhum cargo. Então aquilo era, aquilo mostrava que nem ela que tinha passado pela pelo posto, nem ele tinham feito a lição de casa básica de saber se a Cinemateca podia receber a nomeação da Regina Duarte. Ela não podia ser nomeada porque não havia cargo para que se nomeasse qualquer pessoa. Nem o organograma
0: era conhecido por ele. E a
2: Regina Duarte ainda deu aquela frase, declarou inacreditavelmente que ela ia fazer Cinemateca. Né? Aquela frase já disse tudo, eu vou fazer Cinemateca. É, quando isso aconteceu, poucos dias antes, a Cinemateca tinha lançado uma carta desesperada, isso é, é, foi em maio, eu lembro muito bem, porque eu li isso e logo depois veio a notícia que a Regina Duarte estava muito feliz porque ela ia ficar perto dos netos em São Paulo, ou seja, ela nem sabia que já tinha sido lançado um apelo, a Cinemateca já estava numa situação muito difícil, era o mês de maio, eles ainda não tinham recebido um tostão do orçamento desse ano. Então, pelo menos, isso teve a, a qualidade, a vantagem de abrir o assunto para um é, grupo muito maior de pessoas sobre o que, que estava acontecendo na Cinemateca. Isso acendeu uma luz ali sobre a Cinemateca, que eu acho que é a grande... É, enfim, é uma das grandes coisas que essa crise está trazendo e que a gente consiga manter esse debate ainda mais amplamente possível, que as pessoas entendam como é que isso quer isso é, diz respeito a elas. É assumindo que um dos grupos que saiu em defesa da Cinemateca sejam os moradores é, Sim, locais. É. Acho que isso realmente é um dos exemplos de como é que a Cinemateca é, diz respeito a muita gente, não só os cineastas. Né?
1: E como ela está organicamente justificada. Os vereadores de São Paulo... Né? preocupados com uma instituição que está em São Paulo, é nacional, mas está em São Paulo, e ocupa um edifício municipal, quer dizer, o, matadouro, o antigo matador da cidade, eles se cotizaram e eles têm direito a alocar recursos né, da sua, do seu mandato para determinadas, enfim, determinados objetivos. E arregimentou 680 mil reais que poderão ser doados ao governo federal se o governo federal aceitar essa doação. Essa doação, mais recursos privados, outros que virão também se somar a ele, possibilitarão a abertura da Cinemateca imediatamente. Então, neste momento, há uma negociação aberta com o governo federal para que a Sociedade Amigos da Cinemateca, que foi criada em 1962, para vocês verem como é a ligação da Cinemateca com a sociedade é, é antiga, ela assumiria a gestão da Cinemateca por três meses, recontrataria com os recursos da, da, da Câmara, da Prefeitura, o, parte, boa parte dos funcionários, e a Câmara então estaria reaberta na urgência. E, enquanto isso, espera-se a solução né, administrativa do chamamento, da nova contratação, da gestão.
0: Para se pensar numa, numa saída viável a, a longo prazo, Vamos fazer o seguinte também, para nos inspirar e lembrar da, da, da perseverança é, do, do cinema brasileiro, vamos incluir na conversa um, um exemplo de perseverança, o criador do Festival de Documentários É Tudo Verdade, que está completando 25 anos, é o mais importante do gênero no país, é um exemplo de excelência em todo o mundo. Vamos incluir na conversa Amir Labaki, diretor do Festival É Tudo Verdade. Bem-vindo, Amir!
3: Salve, Pedro. Tá ouvindo bem a Andra gente? Calil, professor. <risos> Olha,
0: o esse ano o festival É Tudo Verdade enfrenta não só um processo de desmonte do cinema brasileiro, hum. esse momento muito difícil, mas simplesmente só uma pandemia de proporções inéditas. Então, como é que você se adaptou? O que, que vai ser diferente no festival desse ano por causa do coronavírus?
3: Ah, Pedro, porque a gente... Nós, ah, Duas semanas antes de abrirmos o festival, fizemos a coletiva do festival na véspera da pandemia ser declarada globalmente pela OMS. Então, nós tínhamos que literalmente auto, reinventar o festival muito perto da abertura. Nós dividimos o festival, fizemos uma primeira parte em março com retrospectivas e mostras especiais, muita, muitas delas ligadas. A essa efeméride de um quarto de século, que a gente queria marcar, e a gente uh, planejava fazer agora, no final de setembro, a gente, nós achamos que uma quarentena, em março, bom, quarentena são 40 dias, no final Vai de nessa. setembro, mas, talvez esteja tudo certo. Pois é, ela foi mais uma a vitória da esperança sobre a experiência, em março, né perdemos a experiência de disse mais forte. A pandemia foi muitíssimo mal conduzida no Brasil como foi nos Estados Unidos, todos nós sabemos todos continuamos ainda tendo que enfrentá-la estamos todos enlutados, mas há um festival a fazer, já havia uma seleção que tinha sido feito então aquilo que a gente tinha planejado fazer presencialmente em sala, Pedro, estamos fazendo tudo em streaming, exceto a abertura em São Paulo, no drive-in e depois o um encerramento simbólico no Rio que a gente vai fazer passando os vencedores no Rio, mas então a gente tem Uh, 61 filmes, uma sac... isso é para falar da pandemia, 61 filmes, uma conferência internacional, tudo acontecendo aqui, para todo mundo assistir de, de graça online. Nesse meio ambiente aqui, é. Nesse meio ambiente, as pessoas vão no site www.etudoverdade.com.br, tem a programação, a gente organizou, uh, Sandra, como se fosse um festival de sala, com horários para ter cara de festival.
0: Sandra, então é isso. Você fez o seu mais recente filme, é, chama-se Três Verões, tem Regina Casé, reflete sobre o, o Brasil da Lava Jato. É, aí você ia lançar, né? Você fez a pré-estreia em São Paulo e no Rio em que dias de março?
2: Realmente, você não imagina quanta gente me falou assim a sua pré-estreia foi minha última aglomeração, foram meus últimos abraços, meus últimos beijos. A gente fez, é, naquela semana que acabava na sexta-feira, 13 de março, uma série de pré-estreias, uma em Brasília, uma no Rio, uma em São Paulo, e o filme ia ser lançado no dia 19. E aí, nessa sexta-feira, é, a gente resolveu suspender e... No, enfim, no dia seguinte os cinemas fecharam, a gente, a gente até tomou a decisão quando ainda isso era uma decisão e aí no Brasil a gente tomou a decisão de lançar no streaming
0: que streaming?
2: bom, ele tá no Telecine é, ele tá no Now, ele tá em várias plataformas digitais e ele tá fazendo também um circuito de drive-in então...
0: Então, três verões no streaming, qualquer dúvida, dá uma googada. três verões e não deixe de assistir o filme da Sandra Kogut, é sempre garantia de qualidade. Amir já falou, todos os filmes do É Tudo Verdade também estão acessíveis por streaming. Vem cá, Amir, o pessoal, os convidados estrangeiros, o, 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 a comunidade internacional de documentaristas participando do É Tudo Verdade manifestou, perguntou coisas sobre a crise da Cinemateca?
3: Sim, Pedro a gente está retomando uh, depois de dois anos uh, com Itaú Cultural a Conferência Internacional do Documentário está fazendo a 17ª edição e é, como a gente está pondo uh, no ar, de graça para todo mundo ver no site, etc duas conferências que são de conferencistas estrangeiros, a gente gravou antes né? uma delas é uma, é uma, uma primeira masterclass do Mark Cousins Que é um dos mais pop documentaristas jovens do momento E quando a gente foi discutir esse filme O Mark Cousins me falou Olha, eu sei eu quero, Recado para ir para o Brasil Quero dizer para vocês que Eu sei muito bem o que está acontecendo E é muito grave o que está acontecendo com a Cinemateca Brasileira Mas, me disse ele O Scorsese está preocupado O Tarantino está preocupado e avisa as pessoas aí no Brasil, os responsáveis, que eles serão responsabilizados se alguma coisa de grave e trágico acontecer com a Cinemateca Brasileira. Porque a Cinemateca é muito importante. Isso é para dar uma ideia de que a, 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 é, essa crise aguda da Cinemateca, como bem definiu o Calil, tem uma dimensão que é muito maior do que a gente imaginava. Hoje em dia, o mundo inteiro está ligado, todo mundo sabe, tá, né? A, a e não é à toa que, por exemplo, o Thierry Fremont que é o diretor do Festival de Cannes que é o mais importante festival do cinema do mundo há 15 dias, quando foi participar da abertura do Festival de Vianesa que foi o primeiro da Sandra que conseguiu acontecer em sala, na Itália ali, pequenininho, sem convidado internacional o Thierry Fremont, na coletiva que ele, na entrevista que ele deu ele falou, quero passar um recado nós estamos muito preocupados com a Cinemataca Brasileira, nós precisamos que o governo brasileiro arrume uma solução para o que está acontecendo o fato de você ter uma consciência internacional para isso e começar a ter uma consciência local da importância da Cinemateca, que as pessoas do bairro valorizem a Cinemateca, que as pessoas na rua entendam que a Cinemateca é mais... Sacrificar a Cinemateca é mais ou menos como queimar o álbum de fotografias de cada família. É o álbum de fotografias do Brasil em movimento que está em risco. Ninguém quer perder as fotografias ou o home video que está fazendo com o celular, contando a própria história é disso que a gente está falando e se algo que prova a importância da Cinemateca Brasileira é, por exemplo os documentários que a gente está mostrando é tudo verdade para boa parte desses filmes seria impo impossível acontecer não fossem imagens preservadas na Cinemateca Brasileira então a Cinemateca não é o passado o, o, a Cinemateca é o nosso futuro né?
0: é isso muito obrigado, Amir. É, é isso. Eu Acho que o que fica dessa nossa conversa hoje é que, sim, é uma atribuição de qualquer governo que estiver no poder, é uma questão de Estado, mas é patrimônio nosso, da sociedade. Calil, para encerrar, eu fico imaginando espectadores, amantes do audiovisual, do cinema, que, de repente, cai a ficha da importância da, da, da Cinemateca. O que, que, que eles... Podem fazer O que é a dita sociedade civil pode fazer para salvar a Cinemateca? Para tirar ela dessa crise e botar num trilho que se mantém?
1: A Cinemateca, como as bibliotecas, como as instituições culturais, eu não falo só da Cinemateca, elas são parte essencial desse processo de tomada de consciência da nossa situação e do nosso futuro. De maneira que, na medida que isso fica claro para as pessoas, que não são só os moradores do bairro de Vila Mariana que tem orgulho de ter uma Cinemateca, que a cidade de São Paulo tem orgulho de sediar a Cinemateca e que o Brasil tem orgulho de ter uma das instituições de ponta, que já foi de ponta no mundo inteiro, né, que já nos deu muita satisfação. Quer dizer, se isso se disseminar, eu tenho para ser que a Cinemateca está preservada, não é mais uma questão pessoal ou uma questão, uma missão de alguns de nós, ou, enfim, ou só dos profissionais ela passa a ser abraçada
0: muito obrigado professor Carlos Augusto Calil muito obrigado Amir Laback, lembrando vamos ver as atrações da Tudo Verdade, estão disponíveis nesse modo desse ano por streaming, assim como o novo filme de Sandra Kogut. a quem eu agradeço também filme estrelado por Regina Casé, Três Verões, enquanto não chega às salas de cinema, vamos ver por streaming muito obrigado gente e olha só Cuidado do nosso álbum, né? Álbum da família brasileira. Viva, preserve a Cinemateca Brasileira. Tchau, gente. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.